0: 欢迎收听 The Mission Podcast， 我是主持人 Samuel， 我是主持人 John。透过 Mission Podcast， 我们将用聊天的方式让更多人认识什么是宣教，宣教是布善他们平常在做的事情，并且让大家知道你如何实际可以参与在当中。我们也会邀请不同宣教领域的专家来到节目上，和我们一起分享。所以欢迎大家放轻松，和我们一起踏上这个旅程。嗯、那今天我们再次延续我们上一季的 Real Talk 的这个系列。<是>那 Real Talk 当中，就是我们不会邀请呃所谓这个名称、这个职称是宣教士的人来，我们是邀请被他们影响的人，嗯、所以包含可能就是他们的亲属、他们的家人、孩子。嗯呃，先生、太太等等的，<对>那这一集我们很荣幸可以邀请到我们第二季。访问的肯雅宣教士博涵姐的先生兴旺哥来跟我们一起分享，因为上次其实有邀请，对，上次他们两个一起来，然后他的故事也很精彩，到一个程度太精彩了，我们就把它全部删掉，<笑>因为实在是放不下，<笑>因为太精彩，太多内容了，所以我们很抱歉。然后因为真的很精彩，所以我们又再次过了两集之后，再次邀请他回来分享，嗯，然后。哦，这一集这一集我们就叫做宣教士大丈夫，是对，我们就想要透过今天的访谈来访问希望哥，就是去了解宣教士的先生，对，到底心境是怎么样子，<對>会经历到什么事情，<笑>有什么挣扎。其实我觉得蛮期
1: 待，因为 Real Talk 的好就是今天博涵姐不在现场
0: ，对，所以就更能够直接说一些真心话。对对对，可以直接讲，不用担心。太天真了。我们之后还是可以听到啊。是啊，所以就他知道你今天要来录这个吗？当
2: 然
1: 知道了，好吧。因为
2: 还要顾小孩。对，
1: 好啦。那我们今天很开心，再次的邀请到呃，兴旺哥。那可,可以跟我们的来宾先来简单的介绍一下，你是谁，你来自哪里，然后你可能现在正在做什么
2: 。好，大家好，我叫兴旺，然后我来自中国的东北黑龙江密山市的一个呃一个小村庄。嗯，我们村庄是一个呃靠近中国和俄罗斯边境的一个小地方。嗯，我们到俄罗斯只有大概两公里、两三公里的距离。哇哦，非常的近。嗯、好，然后我是二零一三年，呃，去到非洲工作，然后从那之后就一直留
1: 在非洲的肯亚那边，一直到现在。嗯对。我觉得很有趣的是，台湾人一般想到肯亚，应该是想到哦。有动物大迁徙，哇，很棒的旅游的地方。但是我不知道，就是你当时怎么会接收到，哎，我可以去肯亚、去非洲工作的这样的一个机会？
2: 嗯、呃，二零一二年的时候，因为家里发生了一些变故，嗯，呃，二零一二年的时候，我当时在上海那边工作，在一家台湾的公司，叫长兴化工集团，嗯，然后在当时的那个叫所谓的。大陆管理处的一个部门工作，然后当时我的直属领导呢，也是一个台湾人，是个桃园人，还是，
3: 嗯
2: ，那时候我就在上海工作，然后因为我父亲当时生病，肺癌晚期，所以我就，呃，为了回家照顾他，我就把当时的那个工作辞掉，然后回家照顾他。照顾完之后，因为是肺癌晚期，所以大概过了一个月吧，他就去世了。嗯
1: 嗯， mm hmm. 那因
2: 为我已经辞职了，然后就需要找新的工作，当时就有这样的一个机会，就我觉得，嗯、呃，很符合我的状况吧，就是因为，嗯、mm hmm. 呃，要去非洲的肯雅，去那边做修路的这样的一个一个工作，嗯、mm ，
3: hmm.
2: 因为父母都不在了，就是我就所谓的有句话叫父母在不远游。然后<音>父母都不在，去远点地方其实也没有太多牵挂嘛，啊、哦，所以就当当时也没去过这么远的地方，也想去长长见识，就抓住了这么一个机会，就去到非洲肯亚那边。嗯，对，因为当时是刚开始这个“一带一路”这些项目吧，嗯，对，所以就很多这样的机会，需要很多人力。嗯，对，就这样一个机会，我就去到了那
1: 边。刚去到那边的时候，会觉得跟你想象的很不一样吗？有没有后悔去到那里
2: ？刚<笑>去到的时候，跟我想象的。有一点点差距，但是呢，也差不太多。然后，嗯，因为以前我收集一些资料，更多看到的是一些图片。对，那等真正到那个地方跟人接触之后，才发现啊、哦，其实你图片里看到的风景是一回事，真正生活然后跟人接触是另一回事，对，嗯、是有些冲击。对，倒不是说会后悔，只不过会觉得有点怎么说，很累吧。然后、嗯、那种累不是指身体累，而是精神上的那种压力的紧绷的那种那种累，嗯、还有一些异文化的这种冲突冲击的，心灵上的一种一种疲累。嗯、对，会有这种冲击。嗯、倒是没有想过后不后悔这个问题，因为既然去了，就要想办法。就是把该做的事情得做完，才可以、嗯嗯嗯、对，因为当时我们是签了两年的合同啊，对你至少要干满两年才可以离开。就是在我的概念里，好像不没有要不要后悔这么一个概念，嗯，只不过就是说能不能受得了这么一个问题，嗯，对，嗯、没
1: 错。所以从你去一直到现在是2023年，已经多久了？十年了，哇，十年了，对。从两年的合同到后来就开始待下来，是觉得没有
2: ？呃、嗯，最开始的公司我签了两年的合同，然后做两年多之后我就换了公司了。
1: 啊，原来是这样。换了别的公司，就不是做铁路方面的
2: 啊、呃，也在做工做，你们叫建筑，对我们叫工程，嗯、对，嗯、还是在建筑的
1: 这个范围里面，嗯
2: 、只不过是不同的公司
1: 、嗯。那我觉得听众还会很好奇的是，因为希望哥你现在是呃博涵姐，我们肯亚宣教室的这个先生哦。那也会很好奇，你是在、嗯、呃中国的时候就已经信主了吗？还是你是到肯雅以后才信主的？我是到肯雅以后才信主的，但是我在中国的时候有听过福音，嗯，对
2: ，严格来讲就是是听过呃约翰福音以及创世纪开头的部分。哦哇哦，对、呃，这个时候，因为我是仅有的印象，我的大姨她也是一个传道人，就我们小的时候。嗯哦他给我们讲过这些东西，嗯嗯、然后我有记住，对，嗯、印象很深刻。那因为我大姨在，你知道，在国内是这个，就是传这个叫什么？宣教事是，嗯,嗯是违法的吧？也可以这么说，嗯、对，哦、很，比较敏感，对，比较敏感嘛，对。所以那个时候我们是比较反对的，因为就觉得这个是不被社会所容的一个东西，嗯、我们没有必要去太多的、嗯、更多的去探讨这个东西，<的>对。所以一直到上大学到最后工作，其实都没有再继续。深究信仰这个东西，嗯，对，嗯、那真正是到非洲之后，然后因为工作压力大，然后那样的一个环境，再加上自己的一些个人经历，就是觉得当时有点对生活很灰心失望，就觉得人生好无趣。嗯、<笑>虽然还很年轻，嗯、但是就得出了这么一个一个感慨吧，就觉得嗯，对，人活着意义是什么？就那时候会不停的问这些问题，就会探寻，就是人活着的目标啊，意义。嗯，<音>我们为什么要存在？等等，很多类似这样的问题，对。然后那个时候
1: 才开始，再重新回到信仰上去寻找答案。哦，对，嗯，那时候是在肯雅有遇到什么生活？你说很怀疑人生吗？就是我们当时的工作压力很大，就是那种因
2: 为工程类的，就是这种建筑业，有的时候对工期的要求是很严格的。嗯，你每延迟一天交工的话，都要付很多的滞纳，呃，不是叫滞纳金，应该叫违约金。哦， oh, wow. 对，很多的罚款，所以大家都很看重工程的进度的完成的情况。嗯、mm ，对、hmm. ，对，所以你就要每天把很多的工作安排得非常的缜密，然后确保尽量降减少意外的发生。嗯、mm ， hmm. 所以这样一个很高强度、时间又很密集这种这种工作，就是我们早上五点半就要起床准备出门，嗯、mm ， hmm. 然后一直到晚上大概七点才能回到我们的营地。嗯、mm。Hmm. 然后之后就吃晚饭，吃完晚饭还要开会。嗯，开完会那时候大概一般都要九点多，然后洗洗澡。你留给自己时间可能就一两个小时吧，就要休息，<哇>因为第二天还要早起。对，就周而复始这样的一个生活。嗯、因为要赶工期，所以很多时候是没有假期的。我们没有所谓的周末，有的时候一个月放两天假或一天假。嗯，嗯最多的时候可能三个月才休息一天。对<后>，剩下的时间每一天就是周而复始，都是同样的节奏。嗯，而且每一天的压力都很大，因为你自己要管理一个。大概几十人的一个本地人的团队，对，然后你对上还要负责，比如说我们当时的这个工程总监是印度人，嗯，对，哦、他就非常的怎么说难搞，<笑>非常的麻烦的一个人，对他常常会给我们出很多难题，然后你就要想办法，就是说他提出这些质疑，你要能给他一个好的回答，哦，对，所以就这样的一个高强度的工作下，人就觉得很疲惫、很疲累，嗯、觉得不知道自己在干嘛。不知道自己
1: 为什么要这么辛苦，这么累。对这个印度人，他听得懂中文，他听不太
0: 懂哦。了解，所以他应该不会听我们的节目了。是
1: 的，是
0: 。所以你不只要面对就是肯尼亚的文化冲击，还要面对就是团队里有不同国家的人吗的这种冲击
2: ？嗯，算是吧。因为那个他是他也是肯尼亚人，但是他的爷爷是印度人，他们属于新移民吧，这种移民过来的。了解。但更严格说，他是加拿大人，他拿的是加拿大的护照，<麼>对，是这样，好厉害。他移民到肯亚之后呢，他在肯亚出生，然后读书，最后又到加拿大留学，然后取得了那边的身份。嗯、所以，他虽然在肯亚工作，但是他的身份是
1: 加拿大的身份。那你刚刚说你开始觉得哦，有这个需要寻求信仰，那你是怎么样去寻求的
2: ？当时我们在工地上，其实有一些人接触我们，就是当地的这种，嗯，我们叫。传福音的人也好，嗯、<哼>或者是有些是异端，对，嗯、<哼>后来知道是异端，像摩门、耶和华见证人这种，啊、他会接触我们，然后跟我们讲一些我们不是很懂的这些东西，嗯、<哼>但是有些话我就容易引起我们的思考嘛
3: 。对，嗯、哼哼
2: 那真正是让我有机会更全面了解的是，我后来参加这个青年团契，嗯，就是博翰牧师，他那时候，嗯、呃，他组织了很多在那边工作的这种华人的工程公司的这些年轻人。嗯是，然后大家一起聚会聊聊天呢、啊，然后分享一些生活，然后同时也传福音给他们。嗯，我也是参加这个这样的团契，有机会分享更多，然后问更多的问题。嗯，对，参加完团契之后就问很多的问题，我说就是人活着意义是什么呀？这谁能解释我们生命的意义是什么？嗯，问很多关于什么罪的问题啊，就一些各种各样的我一些不明白的东西。嗯，对,对我觉得那个那个时期是很关键的
0: ，对我来说。我有两个问题想问，<笑>但是前面是。你是怎么跟博涵姐开始交往，然后怎么认识她，然后怎么怎么最后结婚的？这个、这个这个是怎么的、这个、过程是什么
2: ？我们就是通过这个青年团契，嗯，然后认识这个契机，就是因为当时，嗯，就怎么参与这个青年团契，是因为当时我们在修路的时候修到了，就是因为修路嘛，它是很长的这个距离的，
3: 嗯
2: 嗯，嗯嗯呃，当时有个主主要的营地。但随着工程的进展，我们离这个主要营地越来越远，每天通勤花很多的时间，嗯嗯、对，几十公里远的路程来回开车很麻烦。嗯、所以我们当时设了一个分营地，就是离主营地很远的距离一个分营地。嗯、人也不多。然后当时刚好有段时间是我在管理那个分营地。嗯、对,对然后因为生活很无聊，当然就现在我已经离职了，无所谓。嗯<笑><笑>、呃。在当时，我们是不允许，就是说跟外界接触的，因为这个公司出于安全的考虑，如果一旦有人发生了一些问题的话，他们要追责，因为都是责任制的，<对>追责到领导的话，领导就会影响他的升迁呐、啊，或者影响他的绩效啊，反正会有很多负面影响。对、嗯，所以他非常看重我们的安全。<对>像我们是按人数配备这个叫 AP， 就是我们叫武装警察来保卫我们的安全。哦、比如说你这个营地有多少个人，他就配相应人数的警察来保卫你。我们出门上班的时候都是坐那种皮卡车，嗯，然后那个持枪警卫就跟着我们一起出发，
3: 对，
2: 全程保护我们，一直到我们下班回来，所以每天都是这样。嗯、所以在样高，就叫严格的，呃，保护之下，我们平常其实不太有机会跟外面人接触，嗯、对，除非我们在修路的这个我们叫断面，就是工地上，路过的人可以跟我们聊聊天啊什么的，嗯、对。然后因为有这个分营地，因为我在管理，所以我就所谓的滥用职权，<笑>对，就给给他们这个机会。因为他有之前有联络过我们，透过一些朋友什么联络，说啊，可不可以去那探访你们呀？嗯，然后我说好吧，然后问了好几次之后，我觉得给人家一个面子吧，然后就说好，你来吧。然后还让我们厨师给准备了很多好吃的东西啊什么的。对，然后然后他就来，当时他还带着教会的另外。一个弟兄，一个姊妹，他们一起过来。呃，因为我们的地方有点偏僻，然后治安不是特别好。嗯。他们到了之后呢，原本是要预定说一起吃个晚饭的。对,对后来因为太害怕，不是博汉牧师害怕，<笑>是跟他一起来的另一个男生比较害怕。<笑>嗯。他说我们最好在天黑之前离开这个地方。哦、对对对对然后就不停的催促，后来说那就先走了好了，下次再有机会再来你们当中好了。嗯嗯所以饭也没吃，我们饭都摆在桌子上了，他们就走了。嗯，然后也导致波罕牧师觉得很不好意思，<对>就是说啊，让你们大费周章准备了好多食物来欢迎我们，对。好不容易有一个中国工地愿意开放，让我们来探访，结果还是我们自己这个先走了，嗯，<笑>很不好意思。后来又再约，<对>又有第二次，第二次的时候那时候呃，还有一个牧师也一起来，我记得。然后那次就比较好，我们有一起吃晚饭，然后有更多的聊天呢、啊、什么的
3: ，对，嗯嗯
2: 、还一起合影啊等等。然后从那
1: 之后，我们联络就越来越多。嗯，对，其实你跟他，还是就是他跟所有的弟兄姐妹
2: ？主要是跟他吧，主要是我跟他联联络的比较多一些，因为都是负责人。当时我觉得是只有我对福音是很可慕的，很想要去接触、了解更多，而其他人其实没有太多感觉。他们报的更多是交朋友、认识个朋友这个概念
3: 。对，对，
2: 但是你要跟他聊福音，他反而就不想要跟你再聊更多了。对
3: ，嗯、大概这个状况，
2: 嗯嗯、我反而很有兴趣聊这个东西。然后后来就是当时，呃，那德比凉堂在建堂
3: ，对，然后
2: 我们也有帮忙
3: ，哦、比如说出一
2: 些车子啊，载一些工具啊，嗯，提供一些协助啊，就是有很多更多的这样的一个接触。对，嗯嗯、当时也有很多其他的公司也在帮忙，就是建堂这个事情上。嗯、那博安牧师他本身不是做这些行业的东西，他不懂，嗯，
3: 嗯嗯所以
2: 我们这些工程公司就大家一起帮忙出力啊什么的
3: 。嗯
2: ，所以有很多这样互动的机会，就慢慢的就越来越熟悉
0: 。对，我很好奇，就是当你们结婚或是要交往的时候，势必就知道，你势必就知道说，哦，他是宣教师，或是他是牧师。那对于他这个这个比较特别的身份，当时有没有什么想法，或是你当时结婚的时候，你知不知道？你你上了什么样的,的船？这样子
1: <笑>跳进什么坑，淌<笑>了什么浑
0: 水
2: ？其实刚认识的时候，我知道他是宣教士，对，因为他是以宣教士身份接触我们的。但当时这叫什么？我对这个东西不是很了解，嗯，对，所以就所谓的还不知道等待我的是什么。<笑><笑>对，其实没有太
0: 多概念，<笑><对>只是觉得<对>哦
2: ,哦，他是传福音的人啊，仅此而已，不知道还有什么。太多的东西了就，
0: 就、嗯啊、对，所以没有没有太多概念。就是他就是去找人，然后传福音这样子
2: 。对，因为我对，嗯、呃，就是说不能说教会界，应该就是说啊、呃，基督教方方面面，我并不是很了解嘛。当时那个状态、嗯嗯，对,對,對我只是一个在渴慕寻求，然后在慢慢了解的过程当中，所以我<對>我不太知道，就是说之后会有哪些更多的事情在等着我、嗯<笑>對。对
1: ，是这样。我我记得上次有分享到说。你们认识他的时候，然后问他说几岁啊，结婚了没啊？然后就发现啊，你都已经要三十还单身，然后就很为他担心这样。对，那次聚会我不在场，哦、那
2: 次没有我对，<是>但我知道有这么一回事。<对>我听别的朋友也谈过一次，就是说当时他们一起也、嗯、也是就团青年团契嘛，大家一起聚在一起聊聊天，然后吃点东西啊，嗯、这种分享福音，然后分享工作的情况等等。就不知道怎么就谈到了这个结婚的事情，然后就问他说：“你多大了？嗯、结婚了没有？”后来他就说他年纪还没结婚，嗯，然后大家就很惊讶，觉年纪太大了，怎么还没结婚？怎么怎么就很担心他了，因为就是大部分国内的人都会觉得早一点结婚好嘛，大家都不想被剩下来，嗯，嗯<笑>被剩下，<笑>对，不是剩男剩女嘛？所以，对对,对对对对，那但现在其实所谓的。所谓的剩男剩女是越来越多了，我不知道这是一个社会现象还是怎么样，嗯、就是大家结婚的年龄越来越晚。
3: 对
0: ，
2: 其、嗯、实其实反而变成了一个正常现象
0: 。那我想问，就是结婚之后，就是有什么东西是有什么东西是也是一种冲击，就是你接触这个信仰，然后你结婚，然后然后你刚刚说你原本对基督教领域没有太了解，对传教士。或是牧师的这个职责没有太了解，但是有什么东西是你结婚之后才发现的、才惊觉的，或是有什么样的冲击在宣教方面？对
2: ，嗯，我觉得是一个循序渐进的过程吧。嗯，对，随着我越来越了解
0: ，然后
2: 参与的越来越多，我才知道哦，原来其实我的身上也有很多的责任，嗯、就因为我的配偶他是宣教士，嗯嗯、对，后来又被。案例为牧师，那本身在案例之前就会有一个，呃，所谓的这种约谈啦，哈，就会就是说你会是不是要，就要确定配偶要支持你的工作等等这些，嗯、就是说你的肩上也是有一些责任的。嗯、我也是后来慢慢意识到，但是我觉得还好，就是说我觉得就是很荣幸可以有参与的部分
3: 。嗯，<对>小心姐没有没有，我觉得不是一个
2: 太大的负担。嗯，对我还蛮乐意去参与的。对我觉得很有意义。这个事情就相比在公司里，当然上班也是很有意义。只不过有的时候就是你要相比较的话，就是说两个事情都是很有意义的事情，嗯、应该这么说
1: ，<笑>比较安全一点。是是,是,是对。那你通常参与在的服务是,是哪一些部分？我最开
2: 始的时候就是那种招待，就是大家进来发那个我们叫周报啊，嗯，发发周报，然后拍拍椅子啊。然后弄弄这个这音响设备啊，连连些线呐、啊，然后开窗关门，嗯、类似这些小事情。然后后来又开始私会，嗯，后来我们有些短宣的活动，我也开始参与，嗯、去别的地方短宣啊什么的。对、嗯、对，嗯、比如说我们那儿圣诞节啊、复活节啊一些活动，也跟着一起参加，嗯、特别是圣诞节很多活动。对、嗯、对。嗯、
0: 对那在这部分跟呃配偶有没有什么样的挑战？就是在，因为对方是选角，就是跟摄像师结婚，有没有什么样的挑战？
2: 没有啊，没有任何挑战。哇， <Wow.
0: 笑
2: ><笑>真的吗？你确定吗？<笑>这是 real talk， 这是对啊，是 real talk。刚
0: 才听起来、嗯
2: ，我觉得还好吧。我的妻子很贤惠<笑>、oh. 嗯，然后她就是说，人也很好，所以没有任何的矛盾，嗯、也没有任何的冲突。是不太可能的
1: ，<笑><笑>对，果然是这样讲太美好，<笑>有点 not real
2: <笑><对>。<笑>其实我觉得，呃，有一些小的不能叫冲突吧，就是有不同的见解，是有一些这样的事情。最大一个问题就是，他是牧师，然后我是他的老公，嗯。虽然我的门徒训练是跟另一个美国进信会的一个牧师，他带我做门徒训练，他在信仰上帮了我，也帮了我非常非常多。嗯，对他甚至陪我一起读一本书，读了一年的时间，一年半的时间才读完。嗯、可是也是常常会，比如说对圣经有一些疑惑的时候嘛，你就会问自己的妻子，对，然后因为他是牧师
3: ，对
2: ，正常来说，这个男人要在家里做头，嗯，然后。好像你要有很权威的样子，然后可是这个时候发现权威是在、哦、<笑>对于权威、哦、对于圣经的解读，其实真正明白的是、哦、的是你的妻子。对对。对。然后有的时候有点好玩吧，也算是蛮好玩的，就是你不服气，嗯、但是又不得不服<笑><笑>对
3: ，其
2: 实<笑>、就是、还好。其他方面我觉得还好，我大部分时间都还是蛮可以，就是说理解他的责任，他所要做的事情、嗯、有很多我们不喜欢做的事情，但是因为我们的职责所在。就是我们必须要去做，对我也可以理解，也希望更多的去帮他分担一些这方面来的压力
1: 。听起来真的都
2: 好像还蛮不错的其实我们真正的压力来自于生完孩子之后啊
1: ，这个育儿方
2: 面其实会有一些不一样的看
1: 法，是要怎么样教养会有不同的看法。因为我
2: 发现市面上的这种育儿的东西。就是很多，对，而且真正有很多细节的东西不多，他大概给你个理论，可理论之下要怎么去遇到某一个很很具体的问题该怎么处理的时候，常常没有办法，就是说他给你一个很很具体答案，告诉你应该怎么做，应该那么做，对，嗯、所以有的时候就会有一些模糊的地方，你有你的看法，我有的看法，嗯，对，可以举几个例子嘛，就好比说关于纠正孩子的时候该怎么纠正。是合一的，在什么情况下是需要去介入？<对>什么情况下那是一个自然的状况，你不需要去管它。嗯，就是会有这样的一个问题。嗯，对，有些是孩子本身发展过程当中必然会出现问，比如说孩子丢饭好了，其实是他表达他情绪的一个方式。是，啊、他表示说可能是食物不合胃口，可能是食物太凉了或太热了，嗯、或者很多原因你可能都不知道，甚至椅子不舒服都有可能导致他把饭丢到地上。对，对，那你的反应的的方式。你是否要介入，以及你是否要去去说白了要责骂他呀，或者是以什么方式来应对，嗯、就会有不同的看法嗯，对，嗯,嗯那你如果说太纵容，就会有一方就会觉得这样不行，会惯坏孩子；另一方就会觉得，对，就是这是一个自然的状况，嗯、我们不需要太紧张啊等
0: 等。对，而且你们的家庭背景啊、原生家庭文化其实也不太一样，所以带出来的这种教养方式也会不太一样。是是是，因为原生家
2: 庭
1: 所养出的一些。
2: 嗯，这些潜移默化的观念是不太一样的。那
1: 通常你跟傅寒姐谁是比较容易紧张，或是谁会比较纵容吗？还是
2: <笑>我是属于比,比较容易纵容的那種？<笑>因为因为她是女儿，对
1: ，
0: 最近比较容易，<對>好像是这样子。對,啊對,啊、对，我最
2: 近也在学习这方面的，然后也请教一些老师。我有有在有一些烦，这叫什么？有一些。检讨，对我我某我某些时候确实可能有一些溺爱
0: ，对，哦嗯、就是说
2: ，呃，帮助孩子树立一些界限和规矩不是很足够，对，嗯、有些方面其实是要给他树立一些界限，树立一些良好的规矩是是非常重要的。对，對
0: 嗯、我曾经听过有人说，就是男生要当乞丐养，然后女儿要当公主养，<笑>所以我我的孩子接下来要出生是个男生，对，对我就会对他当乞丐养。严厉一点，<笑>把它丢到荒野，<笑>自己生存。哇，经历你同样的童年创伤。哦<笑>，我要再开一
1: 集，不要再开另外一集<笑> real talk。这集播出的时候，可能已经出生了。对，然后哎、欸，好像是，应该是<對>、啊、那我想到比较有可能也会有冲突的是，就是因为希望哥你是来自中国，那博涵姐是来自台湾，那就是。这个在政治上面，你们会不会也曾经遇过到一些冲突呢
2: ？我们在最开始是有很多的这些冲突，对，嗯、因为我们在国内出来，这个我们受的教育啊，我们成长的环境，就是我们对我们自己的这个国家有一个评价嘛，嗯、有一个看法，嗯、对。对认同感对，这种认同感，<对>这种是从小教育起来，然后就是根深蒂固的一个东西。嗯、呃，他当然也受他的从小的教育环境的影响，嗯、他。我看过一个证书，他有一个证书叫“反共优秀青年”。真的？我不知道台湾怎么会有这种证书。我也不知道为什么会
0: 有这种，就是他是哪个年代？我不知道怎么会有。是我爸妈那个年代才。我才差十岁左右。哎，对，不到十岁。我不
2: 知道那是搞笑的一个证书，还是
0: 真有这么一个证书？哪个证的
2: ？反正我看到一个这样的一个东西，我当时就觉得很好笑。对，然后因为我确实发现，就是两岸在各自的媒体上、各自的教育体系里面都。啊，有有有营造一些对立嘛，一些不一样的看法。嗯、对，对那反映到我们两个不同的个体身上，就会有一些具体的看法。就是同样一个问题，嗯、他有他的看法，我就会有我的看法。<对>我说不是这样的，你不懂。但是实际上是怎么怎么回事？<笑>他说你不懂，实际上是怎么怎么回事？所以、嗯、会有这样的一些冲突。然后包括他的家里人，有一些人是那个所谓的深绿。嗯，对，绿到发黑的绿<笑><笑>对。当时我也有点小担心，<笑>我就觉得啊，他们这么讨厌这个啊，我们这个共产党这些事情。对，对嗯、虽然我不是党员哈，啊、<笑>首先声
0: 明，<笑>先声明一
2: 对，然后我想说，这个会不会对我们造成一些困扰和阻碍等等哈？啊、<对>真等到我们见到这个家人，然后一些亲戚的时候，有更多相处的时候，他亲戚就跟我说，虽然我的政治立场是。是绿色的，就是我是很讨厌共产党的，嗯
3: 嗯，
2: 嗯但是你不一样，你呢是博涵的男朋友，
3: 嗯，后
2: 来变成老公，然后就这个我们的看法不会影响你们，就我跟你们的关系
3: ，
0: 对、嗯、对
2: ，你们是你们，这个国家是国家，对、嗯、我们只是普通的老百姓
0: ，哇，对。那都是很大的接纳，对、嗯，
2: 我觉得是是很大的接纳，因为就看他，他确实很讨厌，<笑><笑>但是对我们真的很好，很很很关爱，很很照顾，对，因为我父母都去世了嘛，对，对还有哥哥姐姐在国内，我到了这个另一个地方，就是我感受到很温暖，就是他们的家人对我真的很好。没有那种所谓的排斥啊，或者什么的，等等。嗯、对
0: ，对你那边的家人你有什么想法吗？嗯，
2: 我哥哥有一度是觉得说他会担心说两岸的关系会影响到我们的婚姻啊，哦、他会有这样的一个顾虑啊，等等。嗯、对对。然后他倒不会说，他反而觉得说，其实台湾有很多好的地方，嗯、比如说你们保留了很多只是中华文文化的这些传承吧。嗯。对嗯我们很多东西都没有了。
0: 哦，是哦，对，因为文化大革命
2: 吧，文化大革命是一方面吧，反正很多很多因素导致我们一些东西很难继续去传承下来，嗯、就是或者说传承的不够完全。嗯，反正你们是在一个完全没有约束的，相对来说没有约束的环境，嗯，所以很多文化可以得以完整的保留下来。嗯，对，是，所以说他还是嗯很看好台湾的。嗯,<笑>对,嗯对，只是担心的是。如果两岸关系不好，会不会对我们造成一些影响啊？等等。嗯
3: ，对，
1: 因为这最近两三年你比较有机会长期待在台湾，那我不知道你对于台湾有新的认识，或者是
2: 以前我觉得台湾就是很热闹，就是晚上到了很晚，还有很多商店都开着。嗯，对，到了十点甚至十二点，还可以随便哪个夜市啊什么的，都还有很多摊位，
3: 嗯
2: ，可以吃东西。对，以前没有办法，就是有时间这么近距离观察啊，现在有时间了。嗯第一个，比如说像我们住的附近有这个庙，叫什么福德宫，嗯，之类的宫，嗯嗯嗯嗯、反正这种宫好像挺多的。对，哦，他们那个庙里面有很多的这个叫什么神位牌吧，嗯,嗯，就是他每一个神位牌好像都要过生日，所以比如说他里面有四个神位牌，
3: 嗯
2: <对>，那就是一年他要庆祝四次。而每一次都要唱不带戏，嗯、每一次唱都唱三天，是、嗯嗯、是，然后觉得哇、哦，这个有的时候会有点困扰，但是有时候觉得<笑>挺有意思，<笑>挺这个很有特色的一个文化。嗯、对，嗯、呃，我觉得台湾的公庙文化好像还蛮蛮深、根深蒂固的这样一个文化。嗯、对，对影响的人数啊，不管是人数啊，还是年龄结构什么的，都是很厉害的一个。一个文化吧，嗯,嗯有的时候他要烧很多那个纸钱嘛，啊、烧那个用、那个、那个炉子一直烧，就会有那个烟一直飘啊，味道，对，我有的时候就会很烦这个东西。我觉得再加上我有小孩之后，我就特别忌讳，嗯、我觉得这个东西实在是太坏了，嗯，不停的烧，然后这些烟到处飘，然后对小孩子的影响很大，嗯、对，嗯、所以有的时候很很反感这种这种烧不停的烧纸啊
3: 这种事情
2: 。嗯嗯怎么说？一方面，其实从我们信仰角度，我是觉得，当然跟我们的信仰是啊有一些不一样的地方哈。你、嗯、像大陆，它其实我们就说
0: 已经没有这些东西。对
2: ，没有这些东西，对，大部分是是没有，有一些是所谓的合法，就是有有,有登记注册的这种，还、嗯、还有存在的、嗯嗯、寺庙。但是民间这种是很。基本是没有的，有都是非法，都会被取缔的。
0: 嗯
2: ，而你能看到的那些都是已经注册在案的，嗯，都是归这个宗教局管的。所以像
0: 寺庙这种东西也很少，或者布袋戏什么这种
2: 。布袋戏，我从小到大都没看过。哦，我只有到台湾才看过。哇哦！我不知道是因为我们在东北，可能南方，大陆的南方搞不好可能会有吧。对，但是东北没有，因为在大陆的很多寺庙，你去留意看的话，你会看到有的时候会贴一些告示，就是通知啊，就是说在。是市政府什么宗教局的领导下，在什么什么的什么，就是一些<笑>这样的词汇，啊，我是完成了哪一个年度的香火的什么什么东西的，啊，就是你就发现它是被政府管理的、oh. <笑>一个东西，对它本质上是，嗯，它不会允许你自由发展的
0: ，就跟那个三自教会有点。对对对，基督教也有他的管理的方式。对
1: 我倒是很好奇，你刚刚有说你跟博涵姐有一些会说，哎，其实不是这样讲的，就是你对于可能中国有一些误解，然后。他可能也说你对台湾有一些误解，那我也有印象。其实我们以前有人就说，老一辈的就会觉得说，哎呀，中国人很可怜啊，都在吃香蕉皮啊什么的、啊。那我不知道你们有曾经沟通过哪一些误解？我们基本上所
2: 有误解都沟通过。
1: <笑>啊、可以举更多的例子，让我们可以感
2: 、呃、感受。有很多，我觉得是。我们双方都没有办法去验证验证的事情，比如说新疆的集中集中营有没有集中营里面到底什么状况？嗯，你说我们两个都看过吗？我我没有去看过，他也没有看过，我们都从媒体上从各自媒体上去寻找答案。嗯，那看完之后，双方都有不同的见解。对，然后我就觉得我说他们其实没有那么惨，然后他就觉得他们其实很惨。你看这个媒体是怎么说？我说那些媒体是在有这个不同的。眼光的等等，我会有这样的争执，但是我也是尊重事实和客观的一个人。如果说我真的看到真的有那个画面，真的有那个实际情况流出来的话，那我也会承认说，嗯，确实我以前是没有没有想到会是这样子。嗯，就是说，嗯，我们更多的是因为我们本本身就是两个不同的一个文化背景成长出来的。对对。那所以尊重客观事实对我们来说是非常重要的，不然的话，永远是你只是停留在一个所谓的。情绪的争吵里面，<是>对，对<是>因为你永远都有各自的立场，立场之争永远没有一个结
0: 束的那一天。对嗯，对对。比如说台湾人可能就会觉得说，哦，中国人都被他们那边的媒体影响，然后很特别是，中国人认为说台湾人也都被什么老媒或者什么的媒体影响。嗯嗯、是的，是的。刚刚有讲到这个这个政治上的冲突啊，也有讲到这个教养小孩上的冲突。那我好奇问一下，在财务上，因为可能宣教士或是服侍神的或是牧者，呃，平均下来的薪资通常没有那么、嗯、么那么多，然后同样也是一个很大的挑战。嗯、那那那个这个方面，你们有没有什么冲突，或是你那时候有没有什么冲击这样？财务
2: 上，我们其实好像没有太大的纠纷，哦、我觉得对，因为我们薪水都不算高，<笑><笑>就可以，<笑>呃嗯其实还好吧，我觉得其实真的我们都不是什么有钱人，所以因为没有太多可以值得计较的方面嘛。可能如果说家财万贯，很多钱，可能搞不好还会有这样的一些呃争执啊或等等。对，
0: 结婚前呢，嗯，只不过
2: 结婚前我知道他，因为他他有段时间是实习，还是很辛苦的，就是薪水非常非常少。我那时候开玩笑说，你一个月的生活费是我们。嗯，零花钱的一个零头<笑>、嗯对，因为那时候我们在在这种国企公司工作，然后又所又所谓的外派到海外的，对，然后就会有一些各种补助啊什么的，就、嗯、薪水会相对多一些。对对对再加上我们那个时候上班就是放假的时间很少。<对>一个月休一次，或两个月休一次，<对>甚至三个月休一次、嗯。对，也没有机会去购物。对，所以等到好不容易有机会购物的时候，那个真的就是花特别多。<笑>对，就像撒钱一样，<笑>什么都想买。嗯嗯对，然后他那时候就会觉得说啊，你们真的是过太好，乱花钱什么的。嗯、那后来有更多认识之后，包括后来结婚之后，然后关于金钱，我们更多是我觉得就是圣经上很多的帮助吧。对我、嗯、以前是花钱是有有一些。就是所谓的我们叫乱花钱，但后来也是他的规劝帮忙，然后有了关于财务有一些更多的看法，对，嗯，更包括十一奉献呐、啊、等等这些如何来遵守啊等等很多，我觉得他给了我很多这方面的帮助，嗯对，对每次在我要软弱的时候都提醒我，<笑>刷下去之前，
1: <笑><笑>感觉你也不是一个乱花钱的人，我觉得我不算是一个乱花钱的人，<笑>主要主要是也没有太多钱可以乱花。<笑><笑>对。<笑>那我也想问星光哥，你你自己看自己也是一位宣教师吗？还是你是一个什么样的角色？嗯，我的内心的活动是这样，
2: 我是觉得我挺期待别人把我看成宣教师的。嗯、虽然我也知道很多时候我们是捆绑在一起，是一个宣教师的家庭。嗯，但我知道，其实我在很多方面其实还是我觉得不太配称之为宣教师。嗯、我觉得宣教师其实是不管是在他们的对圣经的。呃，熟悉呀、啊，了解呀、啊，解读圣经的方面，他们都很全备。嗯、呃，他们有很扎实的这样的基础，呃，受过很好的训练。嗯，以及很多其他方面的训练。我个人是觉得，我其实还有很多需要学习的地方。嗯,嗯，对我觉得就是说，把我也成为宣教师，虽然我很开心，但是我内心会有点就觉得我还不太配，这种感觉。哦、对我会朝着配的这个。配得称为全教士的方向努力，主要就是觉得圣经的知识还不够。嗯、呃，不单是这方面，因为我觉得包括生命啊，包括很多层面，嗯、其实不单单是圣经的，嗯、呃，内容啊、解解经啊、呃讲道啊这些东西，嗯、其实因为大服是很多东西嘛，嗯、其实不光是你在教会的生活，反而大部分是在教会之外的一些东西。
3: 嗯
2: ，啊、呃，包括牧养弟兄姊妹，包括去探访啊，包括就很多事情嘛，我觉得
3: 。嗯
2: ，具体做一些施工的时候，<是>比如说去探访马赛人啊，组织一些活动啊，很多方面我觉得我都有很多的欠缺。我觉得全教师还是,是真的很优秀的一一一批人。嗯嗯
0: 嗯。嗯那我们这一集的标题就是可以啊，兴旺是。<笑>不要木汤，木汤啊，不错不错。如果今天有其他，我想一怎么问。如果今天。有已婚的夫妻，然后其中一方是宣教师，但另外一方还呃可能呃没有这样子看待自己，或是不觉得自己是宣教师，或是不是宣教师的话，那你会有什么鼓励的话给他们，或是有什么建议，或是有什么警警告没有，<笑><笑>或是有什么谏言可以给他们？
2: 我觉得我不太敢给建议，因为我自己也处在一个还在学习的过程当中。嗯，但是我觉得首先一点就是，就先得支持自己配偶的工作吧，这是一个最基本的。嗯、对，因为毕竟你们不管是不是宣教师，嗯、至少你们都是一个家庭，本身你们就是一个一个团队，就是一起的。嗯、对，教会的事情你们要互相帮助。那教会之外的事情。很多事情我们不不都得互相帮助、互相的互相这个叫嗯支持嘛，对吧？对包括比如说教养孩童啊
3: 、就是、照
2: 顾孩子啊，嗯、还有很多一些事情，其实都是两个人要一起面对的，嗯、不是某某一个人的一个事情。<对>你可以可能是觉得自己还不是全教师，但你应该要支持，你应该要就是说尽可能的在你的能力和你的极限范围内给予更多的帮助。嗯，对。就至少不要扯人家的后腿。
1: <笑>就是你观察到，身为一个宣教士，你的太太有没有什么样的需要是特别需要你支持的
2: ？我觉得分很多层面吧，比如说有一些需要劳力的事情，嗯啊，或者有一些他需要做，但是他不是很擅长的一些事情，而我可以帮得上忙的，嗯，这种事情我就会很乐意去支持。对，我也应该去支持，嗯、去帮忙他。那有一些其实我想帮也帮不了，也不去帮的能力，
1: 嗯
2: ，比如说要需要讲到、嗯、这种事情，其实还真的就帮不上。对，
1: 对对嗯，你比较
2: 帮得上忙，<那>然后他不擅长的是什么？嗯，我们处理一些。好比这么说，我们要送送一批物资到马赛去，
3: 嗯，对
2: 。那这个其中有很多一些枝枝节节的事情啊、呃，预备一些东西啊，行程的规划呀，时间的衔接呀，嗯，包括车子的安排呀、啊、等等这些事情，他其实也能做，但有的时候他可能不想做。他觉得好烦呐、啊，这些事情。<笑>嗯、那我如果我不在场的话，他他自己其实也能做的，也也是可以安排。如果我有时间的话，那这些事情就是我可以来做，我就我来做
0: 。训练师还是会有不想做的事情，还是会有很烦的事情<笑>肯定会有啊。那其实有非
2: 常多的事情。那我们都是人嘛，<对>有很多事情都是我们就是说不想去做的事情，但是知道这是自己的责任和义务，那就必须得去做
0: 。而且我觉得刚才这样听起来就是。呃，可能有些人会觉得说，哦，就是宣教士，就是哦，可能只有他，嗯，就是哦，可能只有配偶一方，或者只有他，神，只有给他的护照。但是从希望哥讲，就是哎，其实是整个家庭一起，要说宣教士的家庭，嗯、就是整个家庭一起。参与在宣教里面，虽然可能不见得是那个职称或是那个位置，但是其实是很多时候都是要全家一起彼此彼此支持，然后一起参与的这样子、嗯。那星光哥，你
1: 们已经即将要出生了第二个小孩哦，嗯、那就是你在这样的过程有没有预备自己的心，要怎么样面对第二个孩子的出生
0: ？而且上次录的时候是。第一个孩子还没出生，对，满满过了快一年多，有这么久了吗？有有，上次我们就是在赶紧在你们第一个孩子还还没出生之前，然后先录
2: 。我是挺期待的，只是也会、嗯、因为出生之后大概半年之内这个阶段，嗯，会非常累，嗯、因为小孩子那个时候还小嘛，会经常半夜起来要喂奶呀、啊，<对>或者是一些换尿布啊，反正很多事情会很痛苦，<的><笑><笑>会有一个痛苦的阶段。
0: 还
1: 好吧，<笑>你要给我们的 Samuel 打一下预防针。哦，谢谢你他，他
0: 也是即将要出生，嗯、谢谢你跟他分享。我觉得，<笑>嗯
2: ，新生命的出生的这种喜悦，应该很大程度上可以抵消掉这种劳累所带来的一些负面的感受。嗯、你会觉得，就是说，嗯，是很累，其实睡不好啊，等等，会很疲惫。另一方面，也是你也会很就看着这个小生命一点点长大，也是一个很欣慰，嗯、很窝心的一个事情。嗯，对，对暖心的一个事情
0: 。那在节目的尾端，我们都希望可以提供给听众一些行动的方案，我们称之为一颗星还有三颗星的行动。我们希望听众听完之后。不会就只是听完，然后很感动，然后很热血，然后什么事都没做。我们希望就是还是会有一些回应和回馈。那今天很荣幸，我们的这个行动方案都有今天的行动方案只有一个，然后都有希望哥为我们提供
2: 。没有，我有一个想法，就是觉得我觉得我们常常说宣教士，宣教士，很多人都他不是宣教士，但是其实。他也在做，就是他没有拥有这个所谓的头衔也好，啊、名头也好，但其实他所做的工作，<对>呃，都是很有意义的。嗯、他是这个宣教系统里面也是很重要的一个环节。嗯、宣教是只是这个这个环里面，或者这个系统里面的一个，可能是最前端的，一部分。嗯、那他整个系统其实背后有非常多的人，他们都应该被纳括在宣教。你可以是也成为他们宣教士，只不过做的内容不一样而已。嗯、对，其实他们做的事情也是非常重要，对、嗯，一点不比所谓的宣教士。嗯、只不过他们可能更是怎么说，默默无闻，没有人知道他们。对、嗯，那他们的很多知识，不管是金钱的奉献，还是他们透过祷告，还有是还有一些是可能提供一些实际的帮助啊，嗯。就是我们做农业，那有些人他就提供他的一些农业的技术，像我们牧草的种子的选择，也是组内的弟兄透过他们的经验筛选之后推荐的一个牧草的种子。对，他们所做的工作其实也是非常重要的，只不过他们不被人知道而已。我不知道这个行动，嗯、呃，我能给出什么具体的行动，但是我就想表达的是，每一个对宣教有热情的人，其实，啊、呃，你都可以好好的。去看待你自己，不是说好像那个在某个最前方的那些所谓的挂钱是宣教士的人，他们才是真正的宣教士，而是每一个参与在宣教里的里面的人，你实质做的事情都是在宣教
0: 。更多看重你自己在做的事情，有可能你不觉得它是宣教的事情，或者外人看起来不像是一个宣教的事情，但是就是你在做的东西其实是很很重要的。譬如说像。你刚才在分享，我就想到说，呃，去肯亚的这个 Super Team， 他们去帮忙盖什么什么游乐设施或什么的，但是这就只是，就是他也没有，我我不要说他没有传福音，但是他也没有讲到，他可能也没有讲见证，嗯、但他就是用他的一技之长去做这些事情。嗯、那像这些事情就。比较少会被放在宣教名人录什么之类的让人知道，<笑>但是我们在 IMC、sure、One 当中也是想要让大家知道，说，哎、欸，你是可以用你的专业，你是可以用不同的方式去参与的。对
2: ，呃，像 Super Team， 他们本身也可以称之为宣教士，因为他们其实已经去到那个地方，呃，他们也实际在做这些事情，他们比较没有这样的困扰，其实。而真正的是，比如说在他们背后，比如说这些宣教士的一些。他们的支持者们
0: ，不管是奉献的，对
2: 奉献的人，给出金钱的人，对，还是说祷告来支持的人，其实祷告是非常重要的，对。如果没有祷告，你就相当于，呃怎么说，没穿盔甲在打仗一样
3: ，嗯，
2: 对。你可能觉得好像这个东西看不见摸不着，但其实确实至关重要的一个东西，嗯，因为可能会遇到很多问题，没有祷告和有祷告差别是很大的，对，嗯
3: ，对。
2: 这些不管在活跃在什么样的一个领域里。啊、不管你以什么样的方式参与到宣教，其实都是宣教士，嗯、我觉得都是宣教的一部分。<對>大家只是所做的工作不一样，但是却是同样重要的
0: 。所以千万不要就是只有祷告或只有奉献，然后就觉得小看自己，就是哦，我真的千万不要，嗯、对，對千万不要。嗯、虽然没有这个行动方案，但是非常感谢兴旺宣教士没有兴旺哥给兴<笑><笑>旺哥兴旺哥给我们的鼓励，这样子对，那期待。大家不管你是宣教士的配偶，你是参与在宣教的，或是你是像刚刚希望哥讲的，就是可能就是单纯在为人祷告的，你都在宣教的领域里面，你都非常的重要。好，那我们今天这一集就到这边，我们再次谢谢希望哥来到节目上谢谢跟我们分享，谢谢谢谢。谢谢那我是主持人 Samuel， 我是主持人酱，我们下次见。